0: Y decíamos que volvemos a hablar de estos temas justamente porque estamos en línea con la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo. Carla, te saluda Andrés Yarajer. muy buenas tardes, gracias por atendernos.
1: ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo están todos ahí? Un placer compartir un Bien. poco el sábado.
0: Bueno, <risa> haciendo el programa a distancia, por supuesto, así que bueno, tratando de, de respetar el aislamiento y bueno, mantener un poco la, nada, el, el programa a, al aire, ¿no? No Nos Buenísimo. gustaría eh, conversar con vos, teníamos muchas ganas de hablar con vos para conocer tu opinión sobre, bueno, al menos en principio, ¿cómo evaluás los primeros seis meses del gobierno de Alberto Fernández?
1: Uy, qué pregunta, porque fue como fueron como seis meses veloces y al mismo tiempo con el destiempo de de esto que nos atraviesa en el mundo, ¿no? La, entonces es como que eh, fue, un, fue un tiempo interesante porque es lo que yo escuchaba un poquito lo que estaban conversando eh, al principio, eh, cuando fue el, el anuncio, digamos, todos los años, eh, cuando se inician las sesiones ordinarias, recibimos al presidente, a los presidentes, y fue como un. Hubo un, 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 un discurso muy positivo, muy de esperanza, muy de moderación, y eso me pareció muy muy importante. Este, había como un presidente con mucha empatía, este, ¿no? Había una gran expectativa de que el centro de la moderación. Esa idea que siempre tenemos la expectativa de expectativa los argentinos de de un gobierno sensato, moderado, donde la presidencia represente a todos, no a un partido, sino me parecía que eso, sobre todo en el contexto tan difícil que era todo el tema del financiamiento de la deuda, un contexto de emergencia, de pobreza estructural. Bueno, la pandemia me parece que tuvo como, en esos seis meses, diríamos que los dos primeros meses, ese clima se vivió. La idea fue y me pareció correcta, y me parece correcta, y así debería ser, eh, y lamento que se haya interrumpido ese lapso, pero en los dos primeros meses me parece que hubo esa idea de sensatez de la dirigencia política, ¿no? Uno veía esa expectativa de de, de de unirnos frente a una, una situación absolutamente inédita, inédita, y entonces, este, frente frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre, frente al, al temor, obviamente, de la vida y, y del cuidado, sí. me parece que esos dos primeros meses vivimos una, como una especie de paraíso en crisis, el paraíso de la no grieta había un clima de sí. empatía, de esfuerzo colectivo, eh, uh -huh. bueno los aplausos al personal de salud, o sea empezamos con, con mucha, con mucho, con mucha empatía colectiva, había como una sintonía de dirigencia y ciudadanía. Y eso me parece que se fue un poquito rompiendo, yo creo que hubo algunos errores, algunos este en, por emisión, otros por elección, eh, que activaron nuevamente esa grieta en, en, algunos sectores digamos que, que los tiene el gobierno y los tiene la oposición, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que ese clima de dos primeros meses, que fue un clima, diría, óptimo para para el momento digamos que estamos atravesando en Argentina y el mundo, pero en particular en Argentina, porque obviamente que la, la, la pandemia se, se, se nos no, no llega con, con un montón de crisis estructurales acumula, acumuladas. Entonces me parecía que ese clima de sensatez y de responsabilidad, eh, y de encapsulemos la disputa partidaria para después de que transitemos... De emergencia sanitaria me parece que fue muy buena pero eso se fue rompiendo algunos ejemplos sí. que se fue rompiendo eso te voy a pedir que fue...
0: ejemplos de cuáles son esos eh, errores de la dirigencia política oficialista y opositora
1: sí del gobierno y también algunos de la de la oposición digamos no pero digamos básicamente en un en un contexto de crisis la presidencia es el centro es la institución que nos representa a todos ustedes yo siempre digo que nos olvidamos de la importancia del presidente, o la presidenta pero digo, de la presidencia como institución, es el único cargo que los argentinos votamos al distrito único, ahí no importa si sos riojano, porteño, no, el voto es, no hay, no hay, uno no vota por provincia, es el distrito único, entonces el presidente representa a los argentinos, y y esa, esa figura de contención, de liderazgo, de moderación, de sensatez, eh, tienen una exigencia que no tienen los gobernadores, que no tienen los diputados ni tienen los senadores. Y a mí me parece que hubo algunos hechos que quebraron esa sintonía, como por ejemplo, lo, primer, lo primero fue el tema de la liberación de la liberación de los presos que acuerdan a la liberación de personas privadas de libertad en nombre de eh, la, la prisión domiciliaria, que fue, digamos, uno lo ve una medida internacional aplicada a la Argentina con el contexto que tenemos en Argentina, donde en realidad el 60% de los presos comunes eh, están presos sin condena firme, pero en realidad fue un atilugio que se se vivió como que era para salvar una minoría que quería ser ¿no? una minoría de la élite política y que estaba en estas circunstancias y en realidad querían hacer prisión domiciliaria. Pero sacaron gente que tenía condena, como Jaime, como... Entonces, ¿qué se empezó a quebrar? Se empezó a quebrar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que todos somos iguales ante la ley. Y la percepción de privilegios, la asimetría, en un contexto donde todo el mundo está poniendo esfuerzo, abruma, enoja. Y ese, ese, Eso fue, me parece lo primero, fue como un shock, porque salieron femicidas, salieron, o sea, digamos, fue una confusión, pero sobre todo fue una percepción de injusticia, de que se rompía ese trato colectivo de todos ayudamos, todos ponemos, todos entregamos. Entonces ahí es como que quedó en evidencia que la dirigente exige pero no entrega. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿no? ¿Cuál es el umbral de aprendizaje? Siempre hablamos de la curva de aprendizaje. Bueno, en esos tres primeros meses la curva de aprendizaje de la ciudadanía fue óptima. ¿Y cuál fue la curva de aprendizaje de la ciudadanía? Ahí empezó menos ocho, menos seis. Y, y después declaraciones que generaban temor. Alguna diputada dijo, no cuando empezaron todo el programa de los ATP, que era la primera medida para todo lo que es el sector comercial, las pymes, digamos. No hablemos de las grandes empresas. Eh, esos están, no importa los gobiernos. Eh, es una... Las grandes empresas tienen un blindaje que no tienen la estructura de producción de empleo de la Argentina, que el 60% es PyME, micro PyME, están cerrando 40.000 comercios en Argentina. Y la TP fue como un respiro, pero si una diputada o una, alguien que, que habla desde la elite política dice, miren, la, la contraprestación va a ser que nos den acciones, o sea, no 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 va, entonces en, en la incertidumbre. Cuando la dirigencia política pierde la sensatez, lo que la ciudadanía siente es que se quiebra esa idea de que todos somos iguales entre la ley y lo que produce es enojo, orfandad, ¿no? Y sobre todo eh, esa idea de, de frustración, de frustración en un momento, digamos, de crisis. Entonces, a partir de fue una sucesión de errores, me parece, que que generó también el tema de, de la expropiación, la intervención, digamos, independientemente, obviamente, de Vicentín y todo lo que sea, digamos, la, la supuesta ilegalidad y que eso tiene que hacer la justicia con respecto a todo lo que fue la defraudación con el crédito de la, del Banco Nación. Pero el punto, ¿cuál fue acá? ¿Cómo se vivió eso? Como una un problema político más que como un problema judicial. Y se va a resolver en términos políticos, ¿no? fue un problema más político, ¿no? Entonces el mensaje que da la institución presidencial y dirigentes que crean opinión, porque uno no le cree a un vecino, un, los todos opinamos cuando tenemos incertidumbre, pero la dirigencia cuando habla ordena y se ordena mal, entonces lo que genera es, es, esto, es orfandad, es frustración, y, y bueno, y esto me parece que es
2: lo que está ocurriendo, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Federico Dalponte te saluda. Quería conocer tu opinión porque eh, escuchándote veo que como que tenés una, una predisposición muy sensata al diálogo político, al diálogo in interpartidario, pero eso no, no necesariamente este, es una vara que le aplica a toda la dirigencia política. Y hablo de oficialismo y de oposición. ¿Cómo se hace? Porque veo que muchas veces... Eh, donde se interrumpe el diálogo político o donde se profundiza eso que se, se, se dice llamar grieta tiene que ver también con que tienen mucho más espacio incluso incluyendo también obviamente los medios tienen mucho más espacio los que gritan y los que sobreactúan y demás que los que tienen posiciones tal vez más eh, dialoguistas. ¿Cómo se hace en esa disputa eh, política para que primen las voces más moderadas en vez de las voces extremas?
1: Qué buena pregunta, Federico, porque yo creo que la, la oposición también tiene una gran responsabilidad y el camino corto no es eh, a veces lo que se dice de la oposición bueno este si hay, si ellos son este si eso se radicalizan nosotros parecía que la moderación este la moderación no nos representa pero por su, la moderación la moderación no, no tiene que ser una táctica ni del gobierno ni de la oposición la moderación es una regla en las democracias entonces cuando nos vamos a los extremos y aquellos sectores de la oposición que dicen bueno si el presidente perdió la moderación y entonces el presidente está manejado por la vicepresidenta, la verdad es inocuo. Uno no tiene que hacer política en función de lo que hacen los otros, uno tiene que hacer política en función de lo que uno cree que tiene que representar. Con más razón aún, si hay un hay un quiebre y un desvío de la moderación, la moderación no la tenemos que suponer, la tenemos que construir. Entonces en mi caso, digamos a mí me molestó tanto como en ese, en esos dos primeros meses, ¿se acuerdan?, donde había esa especie de empatía, de clima de, de, de esfuerzo colectivo, empezamos con los aplausos a las nueve, que fueron los aplausos al personal de salud. Pero eso no, más ahí empezó la polarización. O sea, para mí, me, y hablo por un sector de Juntos por el Cambio, que no me gustó cuando fogoneaban el cacerolazo, ¿no? Antes de tiempo, o sea, aquí cacerolazo, si, si funcionan las instituciones, si algo no gusta, bueno, tenemos las instituciones para poder exigir límites, crear acuerdos pero en esos dos primeros meses era disruptivo hacer un cacerolazo. y entonces A mí no me gusta la antipolítica, no me gusta la antipolítica fogoneada, que no es lo mismo que la expresión del, de la disconformidad, la angustia, eso está perfecto, porque cuando uno puede transitar y, tener, y tenés otros recursos para protestar, ¿no? bueno, qué sé yo, este las cacerolas son un, un recurso que a mí me parece que todo lo que sea un recurso para que, que la ciudadanía tenga una opinión en el espacio público está bien, ahora fogoneada por los políticos institucionales, no va. Y me, y me parece una irresponsabilidad política eso, ¿no? Porque, ¿cómo es que la antipolítica la va a militar la política institucional? Me parece, y, y tomé posición en ese momento, como también pone, no me gustó para nada el videíto que recién estaba viendo, porque a veces uno, de lunes a viernes, no, yo no estoy en el tema del tuit todo el tiempo porque la verdad que prefiero trabajar y eso es muy endogámico, pero vi un videíto que, que tuitearon a propósito de lo que pasó en el Senado, un video que ridiculiza la palabra de la oposición. Y entonces, ¿dónde estamos situados? desde ¿Cuándo la antipolítica la militan políticos institucionales? Eso no ayuda a construir sensatez. No hay margen para esa pelea sí. hoy. Te preguntaría en esa
0: línea, Carla, no, perdóname, a ver, porque para precisar un poco en esto que, que vos periodizás, que me parece muy interesante, como estas etapas políticas que identificás en estos meses de cuarentena, eh, no, y hablando de ah, sectores moderados, más radicalizados, más dialoguistas, menos dialoguistas, eh, vos, ¿coincidís con las voces, por ejemplo, que dentro de Juntos por el Cambio dicen que, no sé, digamos, la política del gobierno para Vicentina es el primer paso de un avance generalizado contra la propiedad privada? Porque son voces muy importantes dentro del partido que, que están teniendo eso como argumento principal para oponerse a, a la política del gobierno de Vicentín.
1: Sí, no, a mí me parece que, eh, yo soy radical y obviamente pertenezco a un espacio de evolución radical, eh, nosotros eh, defendemos eh, la moderación como Estado, pero somos reformistas, no es que, que uno cuando es moderado no tiene una política. La ¿Eh? política de la democracia es el reformismo, o sea, no moderación como estatusismo. Tampoco nos interesa el silencio cuando algo está mal. Cuando algo está mal hay que decirlo, pero el sistema tiene sus propias eh, herramientas para hacerlo. Si me decís cuál fue la posición de Juntos por el Cambio con Vicentín, hubo un grupo de Juntos por el Cambio que fue lo máximo. Bueno, podés hacer un juicio, presentar una denuncia, presentando un juicio penal al presidente por una decisión política que toma. Podés discutirla públicamente, pero antes de eso tenés que hacer un pedido de informes para ver cómo es. O sea, no podés ir a un recurso judicial extrapolítico para marcar un límite no podés empezar por una denuncia penal a una decisión política al presidente, no es así. Entonces, entonces me parece que eh, hay un libro muy muy bueno, que eso siempre los recomiendo, Leikov, y se no pienses en un elefante, que fue un poco el que los, los coachó, por decirlo de alguna manera, coaching, no, le hizo coaching a los dirigentes demócratas, porque los, a los demócratas, les pasa siempre que los republicanos son como el partido de gobierno y tenían poca competitividad. Y le no se puede hacer política pensando en un elefante. Si siempre pienso que el otro lo hace mal, entonces, ¿qué es lo que yo...? Uno no puede representar con una con un, con un, un posicionamiento siempre reactivo. Si vos representás el negativo, ¿cuál es la identidad que estás ofreciendo a la ciudadanía? Entonces, me parece que este, ese sector, por ahí, muy de núcleo duro, este, dentro de Juntos por el Cambio, que por suerte es una minoría, no, no puedes hacer, no, no puedes representar desde la reacción negativa, siempre no, no, no. Bueno, ¿qué sí? ¿Cuál es el sí? ¿Cuál es la identidad de esa coalición? Entonces yo creo que el tema de Vicentín se, se, se mezcla en varias cuestiones, pero fue, digamos, fue un error compartido, el gobierno de oposición, porque ese mensaje, si es verdad que el presidente quería eh, hacer una, no sé, crear una, una empresa estratégica, toda esa cosa que el mensaje parecía, había componentes positivos, bueno, ahí se disoció mensaje y mensajero, porque no es lo mismo que vos ese mensaje, fue abriado con líderes de oposición, con el ministro de Cultura, con el integrante de, de, de la empresa estatal IPF y, y con con los, digamos, con digamos el gobernador, y los y, 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 y que lo dé solo, vinculado a gente del pasado, porque ahí, ¿cómo lee la ciudadanía? ¿Lee mal? ¿Lee para atrás? ¿No lee para adelante? Entonces, bueno, el modo mensaje y mensajero, el modo en que comunicas decisiones políticas en un momento de crisis es clave, y entonces a veces eso va generando también una reacción inmediata este, y entonces me parece que bueno pasó lo que tiene que pasar, fue como una intensidad de gobierno y de oposición y ahora la verdad que la solución va a ser política, no va a ser judicial porque debe ser política tiene que ver con, ¿no? con bueno cuáles son con cuál es la situación de, de, ese, de, esa, de ese sector de agroindustria en la provincia de Santa Fe ahora, radicalizar eh, intensificar, no. Me parece que no ayuda hoy. No ayuda hoy. No ayuda en, una, en, un, en un contexto de funcionamiento normal. Imaginemos hoy. Entonces me parece que a los políticos tenemos que exigirnos y nosotros ser creativos. Porque el que representa en forma de reacción representa poco. Representa con
2: Poco y mal.
1: Por, Esa es mi visión. ¿no? Por, mí,
2: por mí, la última pregunta. Te llevo casi a una efeméride ayer se cumplieron 129 años de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo evalúas el lugar en el cual está parado ahora el radicalismo, sobre todo desde la conformación de Juntos por el Cambio? ¿Cuáles son las perspectivas eh, a futuro como para no quedar atado a los liderazgos que están más vinculados al, al PRO, tal vez?
1: Mira, yo creo que hay muchas cosas que el radicalismo hace muy bien porque tiene mucho oficio. Un partido de 129 años ha transitado por todas las coyunturas y tiene mucho oficio en que en todo lo que son las propuestas, te digo que en todo este momento de crisis la mayoría de las propuestas que ha tomado el gobierno ha habido un, un vínculo, un diálogo, digamos, muy positivo porque muchas de las propuestas micro, te quiero decir, de salvataje muy puntuales desde jardines maternales, eh, o sea, porque obviamente que tuvimos que representar voces muy sectoriales, desde lo macro, lo micro, o sea, fue como empezar a descubrir este, el Estado argentino, que ya sabíamos que funcionaba mal, en una situación de, de esta magnitud y las propuestas de radicalismo como por ejemplo todo el tema de, de incentivos para cu cuidar el turismo o sea, realmente en eso hace muy bien por eso yo siempre digo que al oficialismo le faltan oficialistas <risa> la verdad que los diputados radicales los senadores radicales presentó propuestas excelentes que muchas del discutidor ha tomado ¿en qué me parece que falla el radicalismo en el sentido de falla es decir qué le falta para digamos tener más identidad y cumplir un rol más más incisivo en este contexto y me parece que eso, que tiene que salir del estatucuismo, de la comodidad de eh, representar siempre un no. No sabemos cuál es la identidad que representaría en este clima de época. Creo que el radicalismo tiene una potencia competitiva excelente. Su ADN es reformista, necesitamos mucho más reformismo que estatucuismo. Tiene que emanciparse, de, digamos, de la comodidad. Y no puede ser un partido rentista, solo cargos. Tenemos que pensar en volver a ser ese partido reformista, que se sienta cómodo compitiendo, pero también representando, y creo que es una buena coyuntura y también entender que esto es un presidencialismo de coalición. Eh, a veces se le exige al, al presidente que rompa con Cristina. Bueno, no, el centro de todos son tres sectores, ¿no? un poco el sector de masa, el sector del presidente, el sector de Cristina, ¿cómo va a romper? ¿No? Es lo que es, tienen que también ordenar sus di 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 diferencias. Y juntos por el cambio pasa lo mismo hay un sector como un Núcleo Duro, más, más duro, está el sector moderado también del PRO y está el radicalismo que está buscando un poquito su propia identidad independientemente del PRO que fue el partido presidencial. Entonces me parece que ahora, ahora sí. ese es el desafío, ¿no?
0: Te haría una, una última pregunta, Carla, ya que volvés como a, a la tradición reformista del UCR y repasamos un poco de la historia. Yo pienso ¿no? en momentos en que quizás la Unión Cívica Radical ha recuperado o digamos, recuperado, quizás es una valoración personal, pero ha tomado algunos principios históricos eh, apoyando la estatización de IPF en su momento. Bueno, hace menos de dos años empezó a circular bastante la noticia, se recuperó la noticia de que la bodega Ariso mendoza fue expropiada también con apoyo pleno de la Unión Cívica Radical. Eh, quería preguntar, a ver, si vos pudieras barajar y dar de nuevo y sentarte en la Cámara de Diputados con los jefes del bloque del Frente de Todos... Si de vos dependiera, y si y pensado en términos conceptuales, eh, ¿estarías de acuerdo en una estatización de una empresa como Vicentina en este contexto?
1: No, vos es que yo creo que no, me gusta mucho la, la salida que está, que propuso mira vos a mí me gusta la salida política, yo creo que hoy, hoy el Estado no está funcionando bien, o sea, el Estado que tenemos no es el Estado que teníamos. Entonces, el Estado que tenemos lo tenemos que cuidar para reformarlo y que le dé a la ciudadanía sino que eh, la ciudadanía viva como que el Estado, el modo en que se vincula con el Estado es una carrera de obstáculos, nos va mal la educación y no es por el PBI, aportamos un montón de educación, pero el servicio no llega de calidad, nos va mal en salud. Ahora, lo que salva, lo que nos está salvando la emergencia, digamos, es que había áreas en las que atravesaron todos los gobiernos y no perdieron esta estatalidad, la ciencia, los hospitales públicos que forman los mejores médicos de Argentina, y la verdad que se deberían tener, todo lo que le falta, ¿no? Entonces, con ese, ese es el Estado que tenemos. Entonces, independientemente de si estatizamos o no estatizamos, el Estado es cómo interviene, cómo funciona, y hoy es un, es un Estado bastante ciego. Entonces, por más que el radicalismo tiene, obviamente, todos los argentinos coincidimos en una cosa y eso es un valor positivo, que el Estado nos pertenece a todos. Nosotros tenemos un vínculo muy positivo, la cultura política es proestatista, porque el Estado nos construyó y nos construyó positivamente el símbolo del guardapolo blanco, que no no hay clases, hay cultura, una práctica democrática, pero en la escuela pública es la herramienta de la movilización social, o sea, lo, y eso es independientemente de los gobiernos, los gobiernos tienen límite, porque tienen límite. los ciudadanos argentinos creemos que el Estado es la herramienta de la equidad pública y que el espacio ese es de todos. Ahora, lo cierto es que hace 30 años que funciona mal, la mayoría lo padecemos y estamos excluidos, no solamente el sector vulnerable, ¿eh? la clase media también está excluida del Estado, ¿no? Es decir, entonces, eh, cuando uno, cuando estás en una coyuntura y esto es, me parece lo, lo importante, digamos, ¿cuál, ¿cuál sería el aprendizaje de la pandemia? Poder ver el Estado que tenemos y poder hacer el Estado que necesitamos. Entonces, ¿cómo interviene el Estado? Con, el estado interviene con todas sus falencias, entonces eso es un bien público o un mal público en este momento estatizar cuáles son las herramientas entonces cómo puedes proteger a los deudores que son las víctimas, <ríe> que toda la, no, que toda esa, esa energía productiva que no es eh, de, digamos una empresa multinacional porque son más de 1.800 productores y me parece que la salida que trabajó y Emile Monzó o, o Perotti, bueno eh, digamos ¿Cómo puede el Estado ayudar? Que no necesariamente hoy es ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, la, 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 ¿no? la inteligencia estratégica para liderar en una situación de crisis. Lo que no quiere decir que regule bien, regular todo, pero escuchen, los organismos de control no funciona en Argentina, y eso entonces es una mirada de la propia dirigencia. Es una gran oportunidad para tener un ciclo reformista en la Argentina. Pero eso la dirigencia lo tiene que, tenemos que comprometernos todos, que están dispuestos a dar los sindicatos, que están dispuestos a dar, ¿no? Porque hay mucho privilegio y hay mucha arbitrariedad adentro de los estados. Entonces yo creo que, y con esto cierro, pero pero como empezamos, a mí me, no me gustó lo de Vicentín, eh, la, la, la decisión, porque fue una lógica de imposición. Lo mismo que no me gustó cuando, en, después del primer gobierno de Cambiemos, me acuerdo ese de diciembre del 2015 también, empezamos en marzo del 2015 con la política del acuerdo y terminamos en diciembre del 2015 con la lógica de la homogenización. Y entonces ahí tampoco ni siquiera a los socios se les consultó el endeudamiento del fondo. La lógica de la imposición no va, porque eso quiere decir que los partidos hacen oficialismo, no gobierno. Y hacer oficialismo es hacer Carla, el poder sí, sí. para un club de amigos, no va más, no va más. <ríe>
0: No, está, está muy claro. Que, eh, Carla, te agradecemos muchísimo por esta charla. La verdad, eh, gracias por atendernos y nos pareció muy interesante. Ojalá que, bueno, la podamos retomar en algún momento más adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La consigna sería aprender de los errores y, y tratar de, 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 de que ese aprendizaje sea una herramienta para poder competir, para volver a ser gobierno, por supuesto. Mucho para, mucho para aprender, nada para negar. Muchísimas gracias a ustedes, muy... chicos.
0: Muy bien, gracias. Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, ¿pasó por vos sabés que sí?